1: Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! ¡Adelante comandante! ¡Vamos a vencer los
0: aves! ¡Adelante militante! ¡Vamos con Daniel lo aves! ¡Adelante comandante! ¡Vamos a vencer Estamos eh, aquí en Managua para un episodio más de nuestro podcast, eh, tenemos el placer de tener aquí al compañero Stephen Sefton, eh, que es editor de la web Tortilla con Sal. Eh, quiero, antes que nada, eh, aclarar que no hemos estado saliendo las últimas semanas por un problema sencillamente de tiempo y de carga de trabajo. Eh, no nos está dando en este momento los recursos de tiempo como para estar saliendo todas las semanas pero eh, sí vamos a vamos a estar saliendo en la medida en que tengamos posibilidades porque la verdad es que la carga de trabajo que tenemos con otras eh, con otras actividades especialmente el el trabajo que tenemos en el 19 digital es, este, es bastante grande ¿no? eh, pero con Stephen venimos hoy a hablar sobre un tema muy específico de la situación eh, de la coyuntura actual de Nicaragua. Este, que, que tiene que ver con un, con un sector que ha sido muy eh, golpeado por el terrorismo de la derecha. Correct. El terrorismo sí. de, la, de, la, de la derecha. ¿no? Sí. Eh, a ver, explícanos un poco más.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que en el extranjero ha habido un, una campaña feroz uh -huh. de desinformación. Um, todos sabemos eso um, en relación al, al, a los acontecimientos del fallido intento de golpe de estado de 2018. Pero en mi caso en particular estoy en contacto con compañeros en Irlanda, que es uh, mi país. Y ahí hay una ONG que se llama Frontline Defenders, mm -hmm. que he estado promoviendo bastante a personas como uh, Eva Maya Coppens, como Francisco Ramírez, la chica Ramírez, y como este señor um, Medardo Mirena.
0: O sea que este, están haciendo propaganda en torno a personalidades que eran, eh, digamos, fueron mercenarios. Criminales. Eh, eh, claro, ¿no? Delincuentes terroristas, sí. ¿no? Eh, aquí durante el, el golpe, el fallido golpe de estado eh, sí, de
1: 2018. Sí, entonces, um, ellos como... Uh, Dice uno de los compañeros o varios de los compañeros con quien hemos entrevistado que han sido las verdaderas víctimas de esta gente. Um, la, son ellos que se, se proyectan como las víctimas, sí. mientras que las verdaderas víctimas están dejado en el olvido. Claro. En, entonces... Los compañeros en Irlanda me pidieron si podría reunir alguna información que podría ayudarles a contrarrestar las falsedades, las cínicas falsedades, um, que están siendo difundidos por organizaciones como Frontline Defenders, pero también Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, Francia, Todas esas organizaciones, lo que uh, algunos de nosotros llamamos la industria de derechos humanos
0: claro.
1: occidental, han estado promoviendo individuos como la Chica Ramírez, uh, este Medardo Marrena, Amaya Coppens, toda esa gente como si son héroes, nobles defensores de la libertad de expresión, etc. etc. Entonces... Um, lo que me comprometí a hacer uh, uh, con los compañeros en Irlanda y con uh, otros compañeros de nuestra red de solidaridad en Estados Unidos, en, en Inglaterra, uh, uh, también tenemos compañeros en Bélgica, uh, France, uh, Francia, España, Alemania, pero básicamente fue un grupo de seis de nosotros que sí. nos pusimos a trabajar una serie de entrevistas um, que hicimos con uh, alrededor de un, un poco más de 30 personas, un total de 23 entrevistas con más de 30 personas mm. uh, que uh, logramos entrevistar. O sea, algunas
0: entrevistas eran colectivas. Sí, sí. A, a,
1: en algunas entrevistas habían tres personas, claro. en la última entrevista había una, una familia de más de 10 personas, sí. entonces logramos hacer esas entrevistas y dejo mucho mucho, mucho que hablar hay, hay, hay tantas cosas que surgieron sí. temas que son importantes
0: y esto fue en Nueva Guinea
1: bueno, fuimos a Chontales, a Huigalpa en Palme de Lóvago donde hubo un tranque muy um, uh, importante para los golpistas en ese tiempo también San Carlos donde entrevistamos a los compañeros de la Policía Nacional que sobrevivieron al masacre Morrito. en Morrito. También fuimos a Nueva Guinea, uh -huh. entrevistamos a personas que conocen bien a la chica Ramírez.
0: O sea que eso es la, la Nicaragua profunda, podríamos decir, ¿no? Son, son sí. sectores ya tirando para la costa atlántica, para el lado del sur de Costa Rica, para el lado del norte de Matagalpa, sí. que, eh, Montaña adentro, podríamos
1: sí. decir. ¿no? Bueno, no tanto.
0: La,
1: más que, la, solo fuimos a una comunidad que podríamos decir que es rural. Ajá. Porque logramos coordinar con las otras personas para que hablemos. Um, en, o en la ciudad, o cerca de la ah, ciudad. Ah, bueno.
0: Pero la gente es de los sectores de, de, de allá, campesinos. Sí. De, de...
1: Bueno, no tanto. Esa fue una de las debilidades de mi punto de vista del reportaje. Que... Uh, hablamos, pero no, la realidad es que los tranques afectaron um, especialmente a los centros urbanos. Uh -huh. Y aunque es cierto que golpearon también al, al sector rural, ese fue de una manera quizás más indirecta. Pero una, y hay, hay, hay varias cosas que quiero explicar. Una cosa es que um, mucha gente de la oposición van a intentar a desprestigiar y descalificar este trabajo. Van a decir que nosotros somos pagados de, del, del comandante Daniel y del Frente. No es así. No, no, nosotros en nuestro grupo de solidaridad trabajamos completamente voluntariamente. Claro. Yo no recibo un centavo de, 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 del, del gobierno. Yo, yo hago este trabajo por compromiso político y amor. Claro porque amor a este increíble pueblo nicaragüense. Sí. Una cosa que me impactó mucho haciendo las entrevistas, Jorge, es la calidad humana sí. de, de las personas con quien entrevistamos. Es que en, en qué otro país podría encontrar personas que son, tienen la madurez eh, psicológica, emocional, político, moral para decir que el bien común de nuestro país es más importante que nuestro sufrimiento, porque básicamente eso es lo que estaban diciendo. Ellos, ellos al, al, un, al, Unos compañeros explicaron que al, al inicio no estaban de acuerdo con la amnistía ah, de 2019, sí. pero que al reflexionar entendieron la importancia de eso para la, la estabilidad del país, por la paz y de promover la reconciliación en la sociedad. Sí, sí. Entonces, hay muchos puntos como eso que ah, vale la pena analizar.
0: Eh, bueno, y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de gente era? Bueno, dijiste que había policías y que había pobladores también, había campesinos. Sí. Eh, de, ¿De qué edades eran los entrevistados? Eran
1: de, 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 de todo, tipo, de todo uh, nivel social, pero no, eso no es cierto. De, casi todos eran trabajadores, um, uh, 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 personas que elaboraban en el gobierno de una u otra manera, um, al algunos con un nivel más alto que otro, pero... Básicamente todos eran de, vinieron de familias humildes, familias trabajadores, obreras, campesinas, sí, eso sí. Y logramos entrevistar a una familia campesina um, desde la parte muy adentro de, de Nueva Guinea, sí. Guinea. Y puedo explicar un, un poco sobre eso. Pero algo que me impresionó, yo, yo fui a las casas de, de las personas con, con mucho... Um, hospitalidad sí. nos invitaron y nos permitieron, a, nos permitieron entrevistarles en sus casas uh, uh, o en sus lugares de trabajo y ninguna persona tenía uh, nadie estuvo de, de la clase rica ni de la clase media sí. todos eran gente trabajador, obrero campesino
0: sí.
1: Entonces, pero lo, lo, en términos de educación, algunos tenían mejores niveles de educación que otros, y, pero me, me impresionó mucho la calidad humana de sí. cada uno de ellos.
0: Y, y bueno, ¿qué, eran, qué, qué cosas qué decían ellos acerca del, del comportamiento de estos criminales, pues, de, de golpistas?
1: Bueno, lo, como uh, hemos acordado, usted va a encontrar varios clips de audio que... Uh, hemos um, uh, sacado de, de. porque son horas y horas y horas y sí. horas de video. Y hemos sacado unos breves clips de audio. Pero. Um, uh, un, una de las cosas que, que personalmente me, me, me impactó mucho es el hecho de que nadie, nadie, de la, uh, en el del extranjero, nadie, aparte con unos dos o tres excepciones, ha tomado la molestia de venir a entrevistar a estas personas. No. Nadie. El, el compañero Dick Emanuelson y su, su esposa, Miriam, morrito
0: en otros lugares. Si sí, sí, ellos fueron a
1: Morito, entrevistaron al compañero Leonel Morales, sí. entrevistaron alrededor de la terrible atrocidad terrorista en uh, el barrio Carlos Marx. Uh -huh. um, también vinieron una gente, Max Blumenthal, Dan Cavalli, vinieron y hablaron con la gente de la re, nueva radio ya. Um, hay un compañero que se llama John Perry, que ha estado entrevistando a, a personas uh, de, de una manera eventual. Y um, es, es, John, es posible que John va a publicar otro testimonio de compañeros de Masaya que sufrieron. Pero aparte de, de eso, ese puñado de personas, nadie del extranjero ha venido. Sin embargo, hay una enorme cantidad de trabajos sobre lo que pasó en 2018 pero sí. yo, no sé qué, yo no sé en base a qué están escribiendo es. no han sí. venido a entrevistar a las personas
0: bueno, sí, en realidad es una propaganda este, eh, muy, muy horrenda la que están llevando adelante los este, medios occidentales contra Nicaragua, ¿no? Eh, te puedo decir porque yo, por ejemplo, ahora estoy revisando qué fue lo que escribió la voz de Alemania ¿no? durante el tiempo del golpe, ¿verdad? Y, y visto a la distancia de dos años, ¿no? eh, cuando uno empieza a leer los cables de noticia, lo que pasa como noticia eh, neutral o ¿cómo se llama? este eh, es Imparcial, ¿verdad? En realidad es de una parcialidad total porque... Sí ellos solamente eh, solamente se dedicaban a eh, escribir lo que decían los golpistas, ¿no? la oposición golpista, ignorando cualquier declaración del gobierno y cualquier declaración de los sandinistas ¿no? que eran los que estaban sufriendo el terrorismo sí. y la persecución sí. ¿no? incluso este, ignorando la enorme cantidad de videos que los mismos golpistas tomaron de sí. las atrocidades que ellos hacían sí. ¿no? Este, pero me, me, me gustaría saber qué es lo que a vos más te impresionó de los relatos de esta gente. Qué, qué, historia, qué historia es la que más te impresionó?
1: Bueno, todos eran uh, impresionantes en, en diferentes sentidos. Yo admiro mucho a los compañeros de la policía que sobrevivieron la masacre en Moritz mm -hmm. Porque ahí están, ahí están claro. trabajando. Otra gente se abrió
0: en Porque en Morrito eh, Ya eso Ya el, el, el proceso Digamos de liberación de los tranques Ya estaba algo avanzado ¿no? Y los mismos Golpistas pidieron permiso Para hacer una supuesta manifestación sí. Pacífica ¿no? Pero entre esa gente había gente con Fusiles de guerra sí. y empezaron a disparar A la policía Sí, ¿no? el,
1: el, Si usted habla con los compañeros Ellos le van a decir que toditos ¿Sabes? Todito, 200 personas llegaron. Toditos andaban armados. Ah. Uh, la, la mayoría con, con AK y, y, y pistolas 38, ese tipo de arma. Sí. Y hubo una lluvia de, 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 de balas para, para permitir a, a los um, atacantes apoderarse de, de la delegación policial. Y en el proceso mataron tres de los policías que estaban en, haciendo el la defensa del perímetro de manera circular sí. a, 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 mataron a tres que les permitió entrar sí. y lastimosamente la, la, las armas de la, los mismos policías en muchos casos se encontraron no funcionaban y ahí adentro mataron al, al comisionado Luis Emilio Bustos sí. y to luego tomaron preso los nueve compañeros de policía y los maltrataron horriblemente. Eh,
0: de, de los audios que mandaste había uno de un señor, de una familia, mejor dicho, en Nueva Guinea, que estaban... O sea, ellos dicen que el objetivo era quitarles la tierra, o sea, aterrorizarlos para que no eh, sí. dejaran sus tierras sí. y, y quitárselas. ¿Cómo, cómo sí,
1: en, entonces, un, un, cuando estuve platicando con los compañeros Um, en, en um, Nueva Guinea, yo les hice la pregunta a, 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 a unos compañeros ahí que conocen la zona y les pregunté que me parecía a mí que todo el actual del movimiento campesino de, desde 2014 por acá, incluyendo lo que hicieron en 2018, Tenían todas las características del crimen organizado. Uh -huh. yo pregunté a los compañeros si ellos pensaban que ese fue una de... exagerado. Si uh -huh. fue exagerado decir eso. Y ellos, de, ellos de, dijeron, de ninguna manera, eso es, uh -huh. son crimen organizado. Y ese nos vuelve a algo que dijo nuestro comandante en entrevistas, repetidas entrevistas, no sé si usted se acuerda, el presidente el comandante Daniel, nuestro presidente, uh, hizo una serie de entrevistas en 2018 en que él explicó que desde el momento que, y antes de, 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 de la toma de, de, de gobierno, de, de, de cuando llegaron a, a, al gobierno, porque no, es cierto, no no es correcto decir que tomaron el poder, llegaron al gobierno y luego seguía la lucha por el poder uh -huh. en enero de 2007 claro. pero desde ese fecha el comandante explicó a los periodistas extranjeros si podemos dignificarlos con la palabra periodista él explicó a ellos que un fenómeno constante durante todo ese tiempo ha sido el asesinato de yo creo que la cifra que él dio fue hasta, hasta
0: 400 personas desde 2007 por acá. Sí, hablando sí. sí, recuerdo que tuvimos una reunión incluso con él el, el año pasado, en el, en el aniversario del, del fallido sí. intento de golpe, ¿no? Eh, y he explicado así, ¿no? Que eran varios cientos, sí, de campesinos sí. Que, que fueron asesinados en circunstancias, eh, podríamos llamar delincuenciales con, con tonos políticos... Sí. ...no... Sí. ¿no? O sea, gente que había sido contra sí. y eso, y, ¿no? buscando matar sandinistas, pero sí. también robarlo. Sí, robarle, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Entonces, en el caso de, de, de este compañero, el compañero se llama uh, el señor um, Santos Romero Reyes y su familia, él estaba explicando que en 2018, una manera que el movimiento campesino movilizó apoyo fue por medio de intimidar a las familias. Pero, y, y otro compañero policía, un compañero, um, uh, creo que fue uh, un suboficial de la policía en Nueva Guinea, creo que sí, Oscar Luna, creo, el compañero, él, él estaba explicando que la, la modalidad de operar de... De los tranqueros fue no identificarse como un movimiento campesino directamente, aunque todo el mundo sabía quiénes son. Um, uh, porque la gente tiene miedo de indicar, de, de señalar a los individuos uh, criminales. Entonces uh, solo hablaron de los tranqueros. Los tranqueros me dijeron que si no les apoyo con mi camión, podría ser que hoy en la noche se agarra fuego. Um, o si yo no voy, me movilizo para apoyarles en los tranques, podría ser que quemen la casa con la familia adentro. Los tranqueros. Así. No cuando, claro. cuando están hablando con la policía, la gente tiene miedo de decir quiénes son. Claro. Uh, en cambio, este compañero Santos Romero Reyes, él nombró a alguna gente. Mm. ¿Por qué? Porque a él le mataron a su hijo. Le mataron a su hijo a bala, con balas. Estaban amenazando a toda la familia. Asaltaron a, a su yerno. Um, y lo hicieron solo. Cuando me contó eso, Santos uh, Romero Reyes, uh, yo creía que fue, estuve escuchando un acontecimiento de los ochenta, mm. de la contra. Ye, 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 llevaron su lleno, le llevaron a la laguna, le metieron su cabeza debajo del agua, le, le amenazaron, le golpearon, no sí. lo mataron. Pero ¿qué querían ellos.
0: Típico aquí en Managua que pasan ¿no? este, sí. vendiendo sí. a cada rato.
1: Y entonces, ¿qué querían ellos? Sí. Lo que ellos querían eran, como dice, dijo el compañero Sanzos, primero quisieron que nosotros apoyáramos a ellos los tranquistas, los tranqueros.
0: Sí.
1: Y luego, si no quisimos ayudarles, quisieron intimidarlos y hostigarlos para que abandonemos las tierras, para que ellos se apoderen de nuestras tierras. Sí. Y está hablando de ahí de un total de toda la familia, de la fam del yerno, de los compañeros santos, de su familia, quizás unos 43, 45 manzanas. Mm. Entonces no está hablando de grandes extensiones, pero... Eh, lo, lo, lo que el movimiento campesino y, 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 su, y los criminales que lo integran están haciendo es intimidar a la población, uh, si los apoyan bien, si no los uh, hace, a, hacen todo para sacarles de sus tierras para que venden barato sí. o, 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 o que lo abandonan sí. para que otros se apoderan. Entonces ese es el, 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 el que hace del movimiento campesino en esa parte que es muy adentro, como usted estaba diciendo, es en, en la frontera, el límite municipal entre el municipio de Bluefields y el municipio de Nueva Guinea. Es una zona muy difícil de acceso, es muy difícil para la policía mantener una presencia para garantizar la seguridad de la población. Y el compañero Santos Romero Rez me explicó que son montones de gente que están sujetos a ese tipo de intimidación de parte de la, los secuaces de Medardo Mairena y Francisco Ramírez.
0: Sí, sí. Este, este, eh, otra, otra pregunta con respecto a. Bueno, relacionada con esta situación, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, está hay una campaña permanente de supuesta defensa de los derechos de los, de los misquitos y de las poblaciones originarias en la costa caribe. ¿no? Incluso hace poco le dieron un premio... Este, eh, exactamente, ¿no? Eh, ¿Qué es, o sea, qué hay detrás de todo eso? ¿Tiene algo que ver con, con, con los derechos de, lo, de los pueblos originarios?
1: Bueno, yo creo que tenemos que volver a lo que nos explicó nuestro presidente comandante Daniel. Lo, si usted mira esas zonas, esas zonas son zonas donde el PLC tiene fuerte presencia. O
0: sea, los liberales eh, de Arnoldo Alemán, podríamos decir. ¿no? Podríamos decir así. Sí.
1: Y también tienen una historia muy ligada a la contra. En el caso de, de, de la región autónoma sur, tiene to, todos esos enlaces. La, por ejemplo, el, el, el marido de la chica Ramírez, se me olvida su nombre ahora, pero él fue uh, el comandante Brasita del, del Arde. Entonces ellos tenían su base en Costa Rica y dominaban la zona uh, a, a favor de la contra. O sea que él, él
0: fue de uno de los grupos contra de los años 80.
1: Sí. 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 Y, y si usted mira lo que, que está pasando en el norte, si usted hace un análisis de la composición política de los municipios de la parte noreste de, 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 de Nicaragua, usted va a ver que hay, hay, hay tres fuerzas políticas fuertes. Uh, el Frente Sandinista, por supuesto, pero también Yatama, uh, especialmente la, la, el, el, el grupito alrededor de Brooklyn Rivera, porque Yatama se ha fraccionado en, hace como, como siete años creo. Sí. Y, y, y también el PLC el PLC está muy fuerte en esa parte si usted analiza los resultados de las elecciones de 2016 bueno, ¿cuándo vemos los municipales? 2017
0: 2017 sí.
1: si usted analiza los resultados sí. de las elecciones municipales va a saber que es, el, el PLC es fuerte ahí, igual sí. que en la región autónoma Sur. Entonces ahí tiene um, el mismo patrón. Son zonas de que donde los 80 estaba fuerte la contra, Brooklyn Rivera fue de la, de la contra, él fue una gente de la CIA. Claro. Con, en ese tiempo se compuso por un rato en la primera, los primeros años de los de la segunda fase de, de los, del doble de del frente con, el presidente Daniel y luego volvió a, claro. a, a, a defender sus propios intereses y también tiene el PLC que es muy activo en en la zona tiene mucho apoyo entonces um, y si usted analiza el trabajo de la de esta señora lozcanegon y su grupo um, uh, es ¿eh, eh, eh, que no, no he analizado en detalle su trabajo, pero lo que sí he notado es que no han salido defendiendo um, la, las personas que han sido asesinadas que mencionó el comandante Daniel. Sí. Entonces es otro ejemplo de derechos humanos, pero solo para este sector,
0: sí. solo
1: para esta gente, solo para estos simpatiz simpatizantes uh, de, de, de cierta línea política. Lo, lo mismo que El CENID. CENID proyecta y decía oh, no sé si todavía existe eso, pero, pero lo, que, bueno. <risas> lo que hacían fue lo mismo defendieron la, 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 los derechos humanos solo de, de, del sector opositor al gobierno
0: cuando decimos que tienen fuerza en la, eh, por ejemplo el PLC en sectores de la costa atlántica no es que tengan mayoría política no,
1: no, no, no la
0: tienen o sea, no. son minoría ¿no?
1: sí, pero en, en, en ciertos lugares todavía ganan los, uh, los, los municipios sí, en, cierto ¿no? municipios. Sí, en sí, ciertos
0: municipios en ciertos
1: municipios Entonces, pero, pero lo, lo que se ve es que estamos en, un, en, un, en una fase de uh, competencia política
0: entre que, los mismos grupos de la derecha golpista. Bueno,
1: bueno sí. eso sí. Pero más, para mí es más importante notar que el Frente va avanzando. Ah, ya. ¿Por sí. qué? Porque responde a las necesidades de la población. Sí, claro. Entonces, para la, 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 los partidos opositores, eso les pone desesperado. Y, y, y ellos buscan... Uh, cualquier manera de, de defenderse en términos de uh, su cuota su de, de apoyo político. Pero desafortunadamente, uh, mucha, muchas personas tienen la opción de uh, recibir recursos del extranjero y esa es la importancia de esta ley de agentes extranjeros que la Asamblea Nacional está trabajando ahora. Sí. Um, para impedir que uh, organizaciones reciban dinero y lo ocupen de una manera incorrecta. Y, entonces, para, para cualquier organización que está trabajando de manera legítima, nadie se va a preocupar por tener que cumplir uno o dos requisitos claro. más um, para garantizar la estabilidad y la paz en el país. Solamente van a ser las organizaciones nefastas con fines nefastas, claro. con fines ilegítimas, que van a estar quejándose de ese Sí, ley. yo,
0: yo lo, que, lo que creo es que lo que ha hecho el gobierno sandinista, ahora, antes de este fin de año, es adoptar una serie de normas que son, la verdad, normas jurídicas que son básicas en cualquier Estado sí, es de como, hoy en día, ¿no? Sí,
1: como, como, es, como dijo la diputada. Maritza, es Maritza Espinal, la, la diputada. Uh -huh. Sí, Maritza. Maritza estaba uh, practicando en una conversación con el compañero Alberto Moro uh -huh. y ella estaba explicando que cuando se pusieron a analizar estas leyes, estudiar y hacer investigación sobre um, la, este tipo de ley, se dieron cuenta que en Nicaragua uh, uh, está desfasada.
0: Claro. Claro. Y
1: que todos estos leyes ya están vigentes en otros países, en Estados Unidos, en los países claro, de la Unión Europea. Básicamente,
0: para explicarle a los, este, al, al, al público que nos está escuchando y que no necesariamente está al día con lo que pasa en Nicaragua, que se están adoptando eh, tres tipos de legislación, tres leyes grandes, importantes. ¿no? Una es un, una... Eh, una ampliación, un reforzamiento de las penas para todo tipo de crímenes de odio, tanto contra las mujeres, contra los niños, ¿no? Como también crímenes de odio como los que tuvieron lugar durante el, el, el derrotado intento sí. de golpe de Estado, ¿no? Este, y esto implica eh, cadenas perpetuas para, para crímenes especialmente eh, horrendos, pues, ¿no? Eh, esa es una de las de la, de la normativas que se está trabajando y que yo creo que se va... Según explicaba el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, se va a votar por primera vez antes de fin de año y después ya, y, en, y al empezar el siguiente periodo se va a volver a votar porque tiene que ser, como implica sí. cambios en la constitución, tiene que ser votado dos veces no, eh, en dos periodos distintos. Eh, la otra ley es eh, la que estabas mencionando ahorita este, sobre, el, los sobre, sobre los agentes extranjeros, que es una ley que existe, existe en toda Europa occidental, existe en los Estados Unidos sí. de hace desde desde inicios del siglo XX, ¿no? Desde de hace...
1: los años 1930
0: Bueno, ¿no? Este. Eh, y, y que básicamente implica llevar un registro de todos los, todas las instituciones que trabajen a nombre de gobierno extranjero y que reciban financiamiento, ¿no? eh, para garantizar que cumplan con los fines estipulados sí. en su eh, actividad. ¿no? Eh, que no vengan a decir que van a trabajar por el medio ambiente y terminen financiando partidos políticos, sí, como y, ha sucedido.
1: Y eso es viejo ese problema, porque yo me acuerdo bien, me imagino usted también, como el, el señor Carlos Fernando Chamorro ocupaba 5 claro. en 2008. Yo me acuerdo que en aquel entonces la ministra de gobernación fue la compañera Ana Isabel Morales, y en una, una sesión de trabajo con periodistas, ella explicó cómo Carlos Fernando Chamorro, y sus, sus familiares habían establecido una red de empresas que funcionaron como subcontratistas claro. a la ONG 5 y canalizaron dinero para fines políticos a grupos como el Movimiento Autónomo de Mujeres entre otros sí, entonces, sí, sí. en ese momento el gobierno intentó aplicar sí. la ley que, que existía en aquel entonces pero uh, Carlos Fernando Chamorro logró burlarse de la ley y, 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 re, y, y, y uh, salió gritando a nivel internacional uh, ataque sobre la libertad de expresión, cuando lo que estaba haciendo fue esconder sus finanzas. Claro. Entonces él logró salir con el suyo en ese tiempo, pero en 2018 no, en, claro. 2000, pero para fortalecer la, la, la seguridad jurídica de, de la nación, en ese sentido, esta ley de agencias extranjeros es muy importante.
0: Claro. Y después, este otra ley que se está eh, discutiendo actualmente es la ley sobre delitos eh, cibernéticos, ¿no? Que implica, entre o sea, en parte está destinada esta ley a eh, perseguir todo tipo de delitos informáticos, de hackeo, ¿no? Penetración de sistemas, ¿no? etcétera, pero también está eh, destinada a perseguir lo que sean crímenes de odio por internet. ¿no? Sí. Desde, desde los hombres que sacan, que distribuyen fotos íntimas de sus parejas ¿no? eh, como manera de chantaje o de desprestigio, de campaña de desprestigio contra personas, ¿verdad? Hasta también las cosas que vimos nosotros en el año 2018 Que este, prácticamente a, a todos nosotros nos amenazaron de muerte sí. ¿no? eh, En esos días del golpe, a través de las redes sociales ¿verdad? Sí,
1: también ley hay, que, hay que destacar que quizás 95% de ese ley de ciber, ciber,
0: Seguridad, sí.
1: ciberseguridad Está diseñado a impedir crímenes comunes de, que, que antes de la, nuestra época de Internet, la, el fraude, la estafa, ese tipo, sí. de, el hurto, es, especialmente en defensa de las empresas, por ejemplo. Entonces, la ley está diseñada a impedir todos esos viejos crímenos, crímenes uh -huh. que ahora se hacen por medio de, del Internet um, sí, sí. de una manera muy sofisticada. entonces desde hace tiempo se ha debido de tener esa ley
0: este, entonces hay que ver que todo eso son también parte de un ordenamiento que va teniendo Nicaragua como país porque o sea, un país que ha vivido en guerra en guerra civil prácticamente la mayor parte de su historia ¿no? sí. y tenemos que entender que en, la, eh, en los 45 años de dictadura somocista la gente vivía en un estado de guerra prácticamente porque sí. había un control férreo sobre sí. la población ¿no? Este, entonces eh, es un país que eh, no ha tenido el tiempo de estabilidad suficiente los 16 años de neoliberalismo aquí entre 1990 y 2006 ¿no? y 2007 prácticamente fueron años de, 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 de caos porque esta gente tomó el, go, el, el gobierno pero no tenía ningún programa que no fueran intereses sí, particulares y, de, y privatizadores, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la verdad es que este, el, el caos que había, por ejemplo, en el tema de la propiedad, que lo ha venido a resolver sí. el gobierno sandinista, sí. es un reflejo de todo ese desorden, sí. ¿no? Entonces estos últimos 13 años de gobierno sandrista han implicado un, una, una organización del país ¿no? Sí. en todos los sentidos
1: Sí, una reestructuración ¿no? a favor de las
0: masas Así es Y,
1: y, y eso es algo que, um, que todo lo que usted uh, está diciendo sale también en las entrevistas El compromiso del gobierno para lograr la paz ¿Por qué se encuarteló la policía? en 2018 para poder tener condiciones para un diálogo nacional ¿qué hizo la oposición? aprovecharon para uh, desatar una ola una, un tsunami de, de crimen y terrorismo Así ya. esa fue la respuesta de la oposición entonces uno va eso para mí tiene mucho significado especialmente en este pasado mes de septiembre um, en que Nicaragua celebra sus fiestas patrias y también en esta primera semana de octubre, fue, para mí fue una revelación leer el, el, la, las palabras del compañero canciller, um, Denis Moncada Colindres, ahí en la Concordia, donde celebró el, el, el natalicio de, 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 del general Benjamin Zaledón y el aniversario de su asesinato, su muerte a manos de las fuerzas uh, intervencionistas yanqui. Um, y y, y él, él parte de eso, él citó unas palabras de, de Benjamin Zeledón. Y fue, no, no sé si le estoy dando textualmente, pero estaba, dijo Zeledón, nuestra lucha es para garantizar una, 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 una vida decente. Uh, a toda la gente uh, pobre a las masas a toda la gente humilde a, 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 a las masas a toda la gente anónima y ese para mí fue una revelación yo no sabía eso de Zeledón y, y entonces con mucho más razón Sandino vio a Zeledón como un precursor, claro y, 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 y transmitió eso y, y aquí con, por por medio del comandante Carlos y todo, todos los compañeros que hicieron posible la, la democracia aquí en 1979, todo, todos los héroes y mártires que dieron su vida para defender ese logro, y ahora estamos con nuestro comandante Daniel, en, y todavía están impulsando esa visión del Benjamin Zaledón, claro. muy impresionante, y eso... Eso es algo que salió también, el patriotismo de toda la gente que entrevistamos yeah. para eso. Y cuando yo les pregunté, a varios les pregunté, pero yo no entiendo por qué atacaron a tu padre. Por ejemplo, al, al, al compañero Teodoro Ruiz, que asesinaron, igual que asesinaron a Bismarck Martínez. ¿Por qué atacaron ¿Por qué uh, fueron ustedes los blancos de su odio? ¿Por qué? Y cada uno estaba claro, porque somos sandinistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que ellos representaban un, un, una política soberana, una política patriota, un, un proyecto político que viene de, de, de hace siglos claro. de, para la liberación y emancipación del, del, del pueblo. Entonces, cualquier persona que está al lado de, de los yanquis, que recibe dinero de los yanquis, obviamente va a atacar a, a los
0: sandinistas que de, defienden la patria. Mm. Ahora, eh, de acuerdo a las últimas encuestas que, han, que ha publicado MIR, por ejemplo, en los últimos meses, ¿verdad? Y de acuerdo al panorama, lo que se siente en la calle, ¿no? Se ve que la derecha está eh, atravesando por un periodo de crisis muy fuerte, ¿no?
1: Bueno, de, de eso es histórico, ¿no? Y, y, la, la, y ese fue parte del. Del, hay que reconocer el logro de Arnoldo Alemán en los, en los años 90. Arnoldo Alemán fue una persona que tenía un poco, un, un poquito de, de la visión de, de, de nuestro de comandante Daniel en términos de la importancia de la unidad. De la
0: visión, ajá, ya, yeah, sí. Entonces, él, bueno, él re, eh, Arnoldo Alemán reivindica a, a, el gobierno de Celaya, por ejemplo. Sí. ¿no? que fue un gobierno nacionalista, sí. este, que fue, por cierto, derrocado por los Estados Unidos, ¿no? Sí.
1: Y entonces, en los 90, el, el, logro, el gran logro político de Arnoldo Alemán, aunque pocos de su propia uh, simpatía política lo van a uh, admitir, es que él unió a las fuerzas liberales en la alianza liberal, ¿verdad? Y fue gente mediocre, como el ingeniero Enrique Bolaños, Claro. que uh, siempre haciendo cumpliendo los órdenes de los gringos uh, hizo el, un gran favor al Frente Sandinista de desbaratar la unidad liberal. Mm -hmm. Y el trabajo de Bolaño se, fue uh, continuado y en un sentido importante cumplido por Eduardo Montalegre. Sí. Entonces, pero, para, para, para mí, eso de, 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 de la división yo, yo soy extranjero, es difícil para mí comentar sobre la política interna de, 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 del país. No estoy calificado. Pero eso es algo común en diferentes países. Si, si usted lo ve ahora en lugares como Ecuador, en Colombia, en Colombia hay una división entre diferentes alas. En Brasil es un enorme problema para... En Bolivia. La, en ¿no? Bolivia.
0: A pesar de que los Estados Unidos están preparando un golpe Sí, sí. Eh, actualmente, en estos momentos, mientras sí. hablamos, ¿no?
1: Sí, y algo que, que yo quiero uh, insistir, uh, quizás la gente soy, pienso que soy demasiado extremista en este sentido, pero yo insisto sobre la criminalidad de la derecha, en la, la gran mayoría de sus sí. expresiones. Uh, si uno está hablando aquí de los cenis, ¿Qué fue eso sino una gran estafa criminal de cuello blanco? Pero eh, la, eh, volviendo al tema de los eh, 2018, por ejemplo, un dato que la gente quizás no sabe es que estuve preguntando a la policía en la zona sí. eh, de, de, de Chontales y Río San Juan que, 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 que fue su, ¿Cómo calificaron ellos el, el la, la operación de los tranques y ellos también lo calificaron como una operación criminal y dijeron este dato que parece suena exagerado pero eso es lo que me dijeron que en un día en toda esa región en todos los tranques de toda esa región fue, uh, ellos calculan que um, el, el monto extraído extorsionado de la población. Podría haber uh, sido hasta 50.000 dólares el día. Mm. Entonces, multiplica por 80 días, está hablando de y hasta 4 millones de dólares. Es. Entonces, y, y eso quizás suena exagerado, pero un, un, un ejemplo. Los compañeros ahí me explicaron en las entrevistas que fue el, el típico, fue que uno, digamos un camión ganadero, llega a un tranque, uh, le piden entre hasta 15 mil pesos para pasar, o le bajan una bestia, y eso es en un solo tranque, sí. pero en, en solo en Nueva Guinea habían 17 tranques, sí. sin hablar de todo Chontales y Río San Juan y, y el área hasta Managua. Eh criminalidad, sí, sí, sí. y, y eso Por se favor. ve en todos los países. Sí. Mira, mira en lo que está pasando en Colombia ahora, con cuántos muertes ahora son 223 asesinatos Así es. Así es. este año. Y la industria de derechos humanos del occidente, ¿qué dice?
0: Nada, a lo, sumo, nada. a lo sumo se lamenta, pero no, no hace sí. nada. Y y en todo caso siempre terminan este, apoyando y, al uribismo ¿no? sí, y
1: peor um, yo, pe, yo no quiero monopolizar sí. la conversación pero esta este es una cosa que es importante para mí expresar um, I, I, no es únicamente los medios de comunicación si usted mira uh, las instituciones internacionales mm. de derechos humanos la oficina de Michelle Bachelet supuestamente responsable para velar por los sí. derechos humanos. O uh, la, 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 el patético ejemplo de Pablo Abrao, gracias Así a Dios... Así es, en la, en, la, CIDH, sí, en, en, en la OEA en, en, en la OEA. Y, um, gracias a Dios es que él no está, pero solo lo van a sustituir. Hay, eh, eh, el, hay
0: que explicarle a los, eh, al público también que no, no, no necesariamente está metido en los detalles de lo que pasó sí. aquí en el 2018. ¿no? Sí. Que la CIDH, la, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, jugó un papel totalmente parcial a favor de los golpistas. El señor Paulo eh, Abreu vino aquí a arengar a favor de los golpistas. Y sí, estamos ¿no? a su
1: lado. Muchachos, esa, estamos. ¿sí es de él sí, sí. diciendo eso.
0: Sí, sí. Este, eh, el, gobierno, el gobierno le pidió a la CIDH que viniera a Nicaragua, sí. ¿no? para que constatara la situación de los derechos humanos y lo único que hizo se, a lo que a lo único que se dedicó la CIDH fue a recibir a la gente que estaba trabajando con los mismos golpistas los mismos funcionarios de la CIDH contratados aquí eran todos de los golpistas sí, sí, sí. ¿no? Sí. entonces sí. bueno y ahora tiene un, un gran este, escándalo Pablo Abreu oh, sí. de, en la CIDH con acusaciones de eh, acoso sexual y todo tipo, sí. o sea, eh, eh, pero pero hay que decir, ¿no? El que lidera esas acusaciones también es, este, eh, el secretario general sí, sí, de la OEA, sí, sí. ¿no? Sí. Almagro, sí, ¿verdad? Que a su vez enfrenta serias críticas porque él lo que hizo en la OEA fue poner a todos sus amigos sí, en todas las instancias. No, y además, o sea, el caso terrible, ¿no? Terrible de la OEA, y que yo, yo creo que es un organismo que hoy en día tiene, cada vez va perdiendo más fu fuerza política, ¿no? es que le dan el poder ¿no? a un representante de la mafia de Miami sí. ¿no? eh, que es el representante sí, de Estados sí, Unidos ¿no? sí. entonces realmente que no es o sea es una descomposición de, las, de, de los aparatos imperiales ¿no? sí. en América Latina que es moral, es, tiene Pero toda la razón de hablar la, de criminalidad la, ¿no? sí, la,
1: y, la, y la cosa es que <coughs> eso tiene muchas implica mucho para la vida pública y la vida intelectual si usted tome, tomemos el ejemplo de Claxo, por ejemplo. Claro. Claxo es una organización continental que une todos los um, eh, eh, académicos de las ciencias sociales de la región. Sí. Claxo recientemente produjo un libro sobre la crisis y ninguno de ellos estaba... Yo admiro a Miguel Ayeres Ajá. y admiro a Carlos Midense porque son ellos que... Destacados los académicos aquí de Nicaragua de gran prestigio a nivel internacional, son ellos que tienen que lidiar con las falsedades claro. de sus colegas a nivel continental y sus colegas a nivel continental tenían la cara de escribir sobre Nicaragua y ni vinieron aquí, claro. ni hablaron con esta gente con, de, 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 con quien hemos entrevistado. Claro. ¿Cómo pueden hablar de Nicaragua si, si ni han venido aquí a hablar claro, con la gente? Claro, claro. Pero todavía lo hacen y tienen prestigio. Y todo el mundo lo toma como puntos de referencia. Los medios lo toman como punto de referencia. Yo tengo un, un, un resentimiento especial para los periodistas suramericanos como Pedro Briega y este, ¿cómo se llama? Martín Grosky y, y otros de ese, ese tipo. Ni, no saben nada de América Central. Ni, no, nunca han tomado la molestia de venir a hablar con la, la gente humilde de este país, pero se, se rigen como expertos sobre los asuntos sí. centroamericanos y a, y, 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 ¿y qué es la palabra? Vilipendian,
0: vilipendian sí, en Nicaragua sí,
1: sí. sin ninguna base pero ellos se, se ufanan de ser los, 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 los grandes investigadores y los, los, los como si tienen una superioridad, superioridad moral nata por encima de nosotros que vivimos y luchamos y investigamos y hacemos trabajo de, 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 de investigación
0: aquí. Es, me da, me, perdón, me altero cuando pienso... Sí, en el... No, pero es que lo que pasa es que la, la gran mayoría de la gente que vive en este país, haya nacido o no en Nicaragua, entiende cuáles son la, la, las realidades y los verdaderos intereses en juego, ¿no? este eh, eh, Yo te digo, porque he visto uno uno unos... Eh, Muchas veces está en los foros de discusión, en la internet, donde la gente opina, ¿no? Muchos estadounidenses que viven aquí en Nicaragua, que no necesariamente son de izquierda, ¿no? Otros son de izquierda, pero hay también muchos que no son de izquierda. Y reconoce que este país ha mejorado enormemente sí. en los últimos 13 años. ¿Cómo
1: no lo van a reconocer? Es imposible no reconocer si uno está aquí.
0: Vienen aquí, viene gente que viene a jubilarse, por ejemplo, y vivir a Nicaragua porque está mejor aquí que en los Estados sí, Unidos. no este Gente que, y a pesar de todo el golpe y todo que, eh, que hubo en el 2018, este, eh, y, y, del, y del daño económico que eso causó, mucha gente ha mantenido sus negocios se ha quedado en Nicaragua ¿no? porque confía en la estabilidad que hay en el país. No. entonces ciertamente que eh, yo te digo viviendo aquí en Nicaragua uno le pierde el respeto a muchas voces sí. autoritativas sí. En, en el mundo In, incluso le
1: voy a dar un ejemplo que quizás uh, para gente que, que no conoce el tema uh, van a pensar que estoy exagerando Pero tomemos el caso de la universidad de Harvard en la universidad de Harvard ellos tienen una, una, una escuela de derechos humanos y recientemente, ellos tenían un panel sobre la crisis en Nicaragua. Mm -hmm. ¿Quiénes estaban en ese panel? Los invitados independientes, ¿verdad? Independientes, estos invitados. Um, Eva Maya Coppens. Para hablar sobre su experiencia de derechos humanos en el país. Um, dos representantes de uh, Confidencial que fue descrito uh, en la, la, la descripción del panel como um, el medio independiente más destacado de Nicaragua. Ese fue. Y, y otras personas también asociadas con... Todos eran de la derecha de la oposición. Ahora, tomemos el caso de eva Maia Coppens. En el caso de eva Maia Coppens, ella fue condenada a prisión porque él fue el líder de un gang, junto con su compañero, um, que uh, mantuvieron tranques, uno fue en San Benito en un momento, y otro fue en León.
0: Sí.
1: Y en esos tranques, ellos robaron a la gente, golpearon a la gente. Hay cinco testigos que sufrieron um, ataques y asaltos.
0: Sí, hay, que, hay que decir, San Benito es una población que queda camino a, a, a la, a, en la carre, sobre la carretera que va para Estelí, de Managua para sí, Estelí. Sí. Es, un, es un tranque muy estratégico. ¿no? Sí, porque sí. controla la vía para la costa también. Claro, exactamente. ¿no? Entonces, siempre siempre que han habido movimientos aquí en Nicaragua se sí ha trancado ese lugar. Sí. ¿no? Eh, y ahora, durante el golpe, obviamente, ¿verdad? Entonces, no era. O sea, Amaya Coppens... Eh, no era cualquiera, no. No. era uno de los cuadros sí, sí. del golpe aquí y, y la ciudad de León ya sabemos que es la segunda ciudad más sí. importante del, del país. Pero,
1: pero fíjate qué pasa, que ahí usted tiene una escuela de derechos humanos en la Universidad de Harvard, ni más ni menos, y está presentando a un convicto uh, criminal como un noble defensor de la libertad de expresión y los derechos
0: humanos.
1: ¿Qué más corrupción claro. moral e intelectual puede tener? Claro,
0: claro, claro. Y, entonces, y, ¿y, pero eso y, es con, Y confidencial, confidencial de Carlos Fernando Chamorro, eh, no vamos aquí a darle toda la charla sobre el tema, ¿verdad? Pero el que quiera se mete en tortilla con sal y busca todos los artículos sí. que hemos hecho durante, durante todos estos sí. años con todas las pruebas del financiamiento que recibe de la USA sí, y de sí. eh, la National Endowment for sí, Democracy y el, el, esto, el ¿no?
1: reciente trabajo de, del compañero William Grigsby y sus colegas en la primerísima demostró de una, la manera más contundente qué es Carlos Fernando Chamorro es otro, es otro secuaz. De, de, de USAID, de, del gobierno de, de Trump, en este caso, um, y prácticamente sirve como uh, un sucursal del la de América.
0: Así es, así es. Ahora, este, ¿qué pensás vos de las elecciones del año que viene? Porque obviamente que los Estados Unidos están poniendo mucha plata en Nicaragua. ¿no? Yo no sé, algunos he escuchado 10 millones de dólares. Yo creo que es mucho más que eso, porque según documentos de la USAID que, que yo he visto, cada entre comillas orden de tarea, Task Order, sí. ¿no? No baja de los 10 millones de dólares. Sí. ¿no? Y el proyecto de la USAID para Nicaragua, que fue este, hecho público hace un par de meses, habla de varias órdenes de tarea. Sí. ¿no? A nivel mediático, a nivel de calentar la calle, a nivel de, de, político, de todo tipo. Ahora, ¿qué pensás vos de las elecciones del año que viene? ¿Podrán reeditar lo del, lo del golpe fallido del 2018?
1: Bueno, yo, yo siempre tengo, tengo mis reservas al comentar sobre ese tipo de cosas, porque es un tema entero del país. Pero como, hablando como un observador del, del exterior, Um, me, me parece que obviamente son elecciones claves, no solamente para Nicaragua, para todo el continente. Mm. Es, es otro momento en que Nicaragua llega igual que en los 80. ¿Qué es Nicaragua? Un país de 7 millones de personas, un poquito menos.
0: 6.5, bueno. Sí,
1: es que... ¿y, y qué es la población, por ejemplo, de la, 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 la área uh, municipal de Boston? Es alrededor de 5 millones. Claro. Entonces, está hablando de un pa pequeño país. Oh,
0: claro, claro, claro. Uh,
1: que, uh, que en Estados Unidos se, se estaría en <risa> la enorme población. Sí, así es.
0: Así
1: es. Y, ¿Y por ¿Por qué entonces uh, asume esta enorme importancia para la región? Es lo que estamos hablando en, re, en relación a Zeledón. Mm -hmm.
0: A Benjamín le... Zeledón. sí. sí
1: es, es, estamos hablando de un país que reivindica la soberanía de los pueblos, el derecho de la autodeterminación, um, y la, la, no, más allá de, 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 de la cosa nacional, a la emancipación continental en, en todo sí. el sentido promovido desde el tiempo de Simón Bolívar por medio de Martí, por medio de sí. todos los próceres de la independencia continental de América Latina y el Caribe, el, com el comandante Fidel y Raúl Che, que vamos a celebrar pronto su aniversario, um, el comandante Chávez, el heroico presidente Nicolás Maduro y sus colegas, el heroico compañero Evo Morales y sus colegas. Entonces, la, la elección es parte de ese fenómeno. Es, mm -hmm. es igual de importante de las elecciones en Bolivia. No quizás en el sentido material, pero en un sentido moral tiene esa importancia continental entonces primero hay que decir eso explicar eso um, y en términos de, 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 de qué podría pasar entonces obviamente la, la, el reforzamiento jurídico que el poder legislativo aquí en el país está haciendo en estos momentos tiene que ver mucho con la defensa de la soberanía del país y de, 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 de su capacidad de, de, de ser autónoma, de autónoma perdón. entonces um, obviamente eso, eso es muy predecible um, el, la oposición aquí, ¿para qué están pagados? están pagados para desestabilizar para uh, uh, proyectar una imagen en el extranjero que no tiene nada que ver con la verdad, la realidad del país, entonces podemos esperar um, mayores intentos de desprestigiar y descalificar el, el trabajo de nuestro gobierno, que es el, el gobierno más exitoso en la historia del país, e incluso es el gobierno con, con más reconocimiento, aún a nivel de las instituciones internacionales en la región. Es, 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 es el gobierno que tiene mayor prestigio en términos de la implementación de sus proyectos es un gobierno que ha logrado uh, uh, equilibrar el país en una situación primero el golpe de estado fallido, segundo esta uh, pandemia que ha golpeado a todo el mundo quizás no por su peligro en sí sino por las medidas que han tomado para contrestarlo. pero sí. nuestro gobierno aquí en Nicaragua es el, el más exitoso en, prácticamente en toda la región, con la posible excepción de Venezuela y Cuba. ¿Verdad? Entonces, obviamente Estados Unidos quiere aplastar eso y va a pagar sus secuaces aquí de hacer todas las fechorías uh, que pueden para Desviar
0: el proyecto. Pero vos crees que logran este, reeditarlo de 2018, el año no,
1: que viene? No creo, no creo. Porque una cosa que me impresionó mucho fue en las entrevistas que hicimos, hablando con la policía, es que ellos tienen un increíble nivel de madurez y un increíble nivel de poder de análisis. Um, y, y, y no ven las cosas. A, a lo loco, a, a la carrera, ellos, ellos analizan, entonces yo no veo que va a surgir cualquier, y creo que han mejorado su inteligencia, su, su trabajo de inteligencia, tanto el ejército como la policía, um, y, y eso implica que eh, van, el comandante Daniel va a ser como una karateka muy experimentada que ve viniendo ah, sí. el golpe. Sí, sí. Ellos van a ver el golpe llegando. Sí. Y, y, y lo, van a, lo van a esquivar, lo van a evitar lo va, y, y, y luego van a dar el contra golpe. Sí. Eh, así, así va a ser.
0: Dicen, este, hay un dicho en Nicaragua que, este, que dice así, en guerra avisada no mueren soldados. Sí. ¿no? Sí, sí. Este,
1: Yo no creo que Sun Tzu tiene nada que enseñar a nuestro comandante
0: Daniel. No, bueno, este, o yo creo que también el comandante seguramente que este, eh, no le hizo falta leer el arte de la guerra. ¿no? Eh, pero ciertamente que, no, ciertamente que, o sea, yo creo que desde el punto de vista estratégico, político, militar, eh, todas las enseñanzas del arte de la guerra son aplicadas por el Frente Sandinista sí. hoy en día, ¿no? Sí. Este,
1: y eso no eso quiere decir es... que
0: no va a haber problemas. No, claro. no, no. Claro, claro. Pero van, a,
1: ¿Van a ser problemas manejables o problemas que logran desviar al proyecto político de su camino? Yo no
0: creo. Sí, un, un serio riesgo que corre en los Estados Unidos, aquí en Nicaragua, es que la cantidad de plata que están metiendo tenga el efecto contrario al que ellos buscan. ¿no? porque ya se ve el nivel de confrontación que hay dentro de la misma derecha ¿no? por fondos en primer lugar la mayor parte de ese dinero va a ir a contratistas estadounidenses no va a quedar en Nicaragua ¿no? sí, claro este, ese es una, eso, eso es ¿no? un, un,
1: un algo fundamental de la llamada cooperación
0: para el desarrollo así es, así es, así es. Este, segundo ¿no? lo que llegue a Nicaragua va a llegar a grupos selectos ¿no? de la misma oligarquía que siempre se ha beneficiado. no, O sea, no todos los golpistas tienen el mismo nivel de influencia. ¿no? Solo unos poquitos los que tienen ese, eh, la influencia, eh, un alto nivel de influencia. ¿no? Entonces, por ese lado yo no creo. Y después también por otro lado que... O sea, aquí yo no sé, pues, me parece a mí que... Hay como un 30% de la población o algo así, que es de derecha. Ellos son ideológicamente sí. de derecha, ¿no? Sí. Y no se puede esperar que se vayan a convertir al, al sandinismo, ¿verdad? O sea, tal vez lo hagan, pero tendrán que. son, son identificaciones que son. duran, duran por generaciones en la conciencia de la gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos estén totalmente de acuerdo con el golpe. O sea, en realidad si no se pone a ver ¿no? la opinión popular sobre temas... Eh, ¿Quién debe decidir? ¿Un país extranjero o los nicaragüenses? El 99% de la gente sí, dice claro, los nicaragüenses. ¿no?
1: las encuestas de M&R lo demuestran.
0: Claro, ¿no? Que, que hay, o sea, en Nicaragua es mala palabra ser injerencista, ser sí. intervencionista... ¿No? Eh, y, y la gran mayoría de la gente se siente, dice, sentirse orgullosa de ser nicaragüense sí. ¿no? entonces ellos tienen, o sea, mucha gente que es de derecha y que probablemente vote por cualquier candidato de derecha que le presenten no, no hay gente que va a estar dispuesta a aceptar ¿no? dócilmente cualquier movida golpista, o sea por lo menos no van a querer ellos meterse no, hay, hay, en actos violentos y sí, de ese tipo ¿no? Sí. y yo creo que hay una buena parte de, de la gente también que ha tomado distancia de lo que sucedió en el 2018 sí, aquí. Sí. ¿No?
1: hay mucha gente que estaban confundidos por la desinformación y que se han actualizado con la, 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 la información verdadera y ese fue uno de los objetivos de estas entrevistas, por ejemplo. Pero algo que quería comentar, me gustaría saber qué piensa usted, Murray? es que um, yo tengo la idea de que Nicaragua refleja una realidad continental, que uh, la, las fuerzas progresistas que quieren uh, lograr un sistema que beneficia a su población enfocado en las necesidades de la persona humana mm. y no en las ganancias corporativas claro. esa es la división fundamental que veo a nivel continental entre sí. las fuerzas políticas entonces en la mayoría de la región los países de la región la, la, hay, hay fuerzas políticas que tienen alrededor de 40 o 45% de apoyo en base a ese tipo de programa, sí. luego hay fuerzas de la derecha que tienen entre 25 y 30 35% de apoyo a nivel continental y el restante es, son los no sabemos que los don't know en inglés que, que cada lado tiene que luchar para ganar. Entonces, en el caso de Nicaragua, tenemos que 45%, 50% de, de, de apoyo para el frente. Algo así. El,
0: piso, el piso es 42 por ahí, 42-45 sí. es lo mínimo. Sí. ¿no? ¿Y la oposición? Eh, ellos, eh, eh, el piso el techo de ellos es como 35, 30. no pasan de 35. Sí. Yo no creo, o sea, sí. aquí cualquier elección el Frente este, sacaría cerca del 60% de los votos o más. Sí. Entonces, no. en Nicaragua, pero o sea, lo que quiero decir, la gente que siempre vota por el Frente Sandinista son 45%. 45%. Sí.
1: Entonces, ah. eso es lo que he pensado y es muy parecido a otros países. Entonces, tiene 80% que van a votar por un lado u otro de una manera bien definida y 20% que no. Claro. Entonces, ¿qué es la tarea? Me está hablando de qué va a pasar con la elección. Y quiero uh, ofrecerle la idea de que Estados Unidos va a enfocar sobre cómo influir el 20% no va a perder tiempo ganando los 35
0: de la oposición ya lo claro, dije. exactamente no va a perder tiempo sí. um, ajenando apoyo del Frente Sandinista. De claro, pero, pero eso es problemático
1: también entonces Estados Unidos va a implementar políticas que impactan en la vida del 20% de una manera que uh, hace que ellos no votan para mm.
0: sí, yo creo también, ¿no? El, el embajador este trata de no hablar mucho, aunque las veces que ha hablado, ha hablado, este, yo creo que desacertadamente, ¿no? Eh, pero, pero sí es, tiene un perfil más bajo que otros, públicos, ¿no? Pero ciertamente que ellos este, lo que tratarían sería precisamente de eso, de ganar el 20%. Ahora, vi un programa político que sacó la Unidad Azul y Blanco, o, o mejor dicho, que estaba promoviendo el MRS dentro de la, de la Unidad Azul y Blanco, ¿no? que precisamente ¿no? solo hablaba de temas sociales. ¿no? Después, después, como demandas políticas, solamente planteaba al final una reforma a la Constitución
1: mm.
0: ¿no? Una, no, una reforma al sistema judicial ¿verdad? Obviamente esa reforma del sistema judicial es meter preso a todos los sandinistas, sí, claro. es obvio, ¿no? es, obvio es, es fácil decirlo, es más difícil hacerlo ¿no? ¿verdad? ¿no? Este, y después cómo ellos lograrían desarmar ¿no? un sistema judicial que se ha fortalecido desde el punto de vista institucional ¿no? no es tan fácil no, o sea, algún tipo de ruptura violenta con el Estado no debería haber para poder hacer lo que ellos quieren no. ahora ahora ciertamente que de la USAID esa es exactamente la línea de claro que es una, en realidad el proyecto ese RAIN eh, que son las siglas del proyecto sí. ¿no? Eh, en realidad él, ellos están preparándose para dar la lucha electoral para garantizar el funcionamiento futuro ¿no? o continuado ¿verdad? de estos grupos este, sí. de, 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 de la derecha sí. golpista ¿no? y para promover una eventual eh, ruptura antidemocrática pues, aquí en Nicaragua, un golpe, ¿no? sí, un golpe están trabajando en tres líneas sí. ¿no? eh, ahora yo te digo una cosa que la, lo que, mientras, o sea, un problema gravísimo que tiene la derecha hoy en día es que cualquiera de los viejos políticos liberales que salga a hablar, ¿no? o cualquiera de los del MRS que salgan a hablar, inmediatamente tienen muchos puntos en contra en la población, ¿no?, eso los golpistas jóvenes exactamente entonces qué pasa no los golpistas jóvenes que ellos se pasaron como 10 años formándolo sí. no verdad a través de cursos a través de este, todo tipo de seminarios viajes viajes al exterior todo todas esas cosas todo el trabajo de infiltración que hicieron en las universidades toda esa estructura se quemó sacó todo sí. se mostró cómo era sí. ¿No? Y, y eso toma tiempo o sea, eh, toma tiempo formar a otra generación de golpistas ¿me entiendes? y que además que deberán ser golpistas ya que no vengan con el mismo discurso de los liberales y lo
1: mismo pasa en el caso de la chica Ramírez y Mayrena ellos están completamente quemados con la población de la zona ellos solo logran mantener un nivel de apoyo con la intimidación y el hostigamiento ese es el motivo por qué a nivel internacional ahora están sacando a Lotte Cunningham. Porque ah. ella, ella no, no tiene la pinta que tiene Chicaro Mires y Medardo Mairén.
0: Claro, claro.
1: Entonces, pero eh, lo, lo van a proyectar a ella como parte de lo que ustedes está hablando, uh. de, para el, el trabajo electoral
0: ahora es interesante porque, por ejemplo, me dardó Mairena un militante del PLC de Arnoldo Alemán ¿no? sí. arropado por la hija de la Mónica Baltodano, que supuestamente es de izquierda ¿qué? que incluso engañó a muchos compañeros y movimientos de izquierda haciendo giras por el mundo diciendo que ella era revolucionaria y que estaba ayudando a los campesinos sí, el,
1: el, 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 el compañero el Chelle Grisby demostró con los documentos internos de USAID, hay que explicar que no son documentos de USAID de Washington, son documentos internos de la embajada aquí, porque una manera en que intentan desacreditarlo es decir que no son verdaderos de documentos de USAID, sí lo son. Y, y lo que el, el, uh, William Grigsby uh, demostró es que Popolna, que, el, el, uh, que no existe ahora, que fue el, 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 la pulpería familiar de los baltodanos, Mónica Moni, Baltodano, Julio López, mm. Ricardo Baltodano, la, la Mónica López, la hija de Mónica Baltodano. E, e, e ese Poponá recibió cientos de miles de dólares de USAID, a la vez que en su sitio web, si usted iba, yo hice ese trabajo, yo intenté descubrir qué dijeron ellos, de sus fuentes de financiamiento y en su sitio web no incluían el dinero que recibieron bajo la mesa de la claro. solo hablaron de ayuntamientos en España algunas organizaciones sí. ONG de Europea sí. en, no únicamente engañó en el sentido que que uh, engañó políticamente a la gente, mintió sobre de dónde sale claro, su dinero, claro. que es otro motivo de sí. la importancia de esta ley de agentes extranjeros.
0: Yo te digo una cosa, o sea, realmente <coughs> no es porque a mí me interese hacerlo, ¿no? pero si yo fuera del partido de link de Alemania, yo me estaría rascando la cabeza, porque quiere decir que me metieron un gol de media cancha. Sí. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos movimientos de estos progresistas que hay en Occidente no apoyaron a estos golpistas criminales ¿no? que estaban siendo financiados sí. por los Estados Unidos? Sí, y
1: los, los famosos um, socialistas, el, el World, so World Socialist, me olvido cómo se llama, pero gente como Eric Toussaint, por ejemplo, Ajá. Um, que es un destacado académico en, en Bélgica. Él nunca ha venido aquí a hablar con las corporativas a no. nivel de base en Nicaragua. Pero se, se, se proyecta como gran experto sobre en Nicaragua. ¿En base a qué? En base a su amistad y su afinidad
0: con, con los América
1: Es bueno, sí. Estúpido. Pero sí. es, es lo mismo como en el caso de la Universidad de Harvard. Hay muchos destacados académicos en Europa y a, a, en las Américas, en Sudamérica y en el Caribe, que se, 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 se actan de ser grandes expertos sobre Nicaragua, sobre América Central, y no saben nada.
0: Así es, así es. Realmente, o sea, yo creo que, me parece que eso que estás diciendo es muy importante, no solamente en el caso de Nicaragua, sino en el caso de cuál debe ser la actitud de los militantes políticos, de la gente que se comprometa con determinados proyectos sociales, y que no crea que en, en, en las palabras de, de los expertos están las grandes verdades, tiene que mirar la realidad y comparar lo que se, lo que se dice con lo que se hace. ¿no? No, y, porque, es... porque en el caso de Nicaragua han desfilado casi toda la intelectualidad izquierda, ha cometido errores sí, gravísimos. Sí, sí, sí.
1: A, ¿no? yo, cuando la gente, cuando, a veces la gente me envía a participar en programas y nunca me gusta que me dicen que soy un experto. Yo soy un compañero obrero que de vez en cuando claro. escribe. Y usted es igual. Nosotros somos gente que uh, identificamos con uh, nuestros colegas, nuestros compañeros uh, de, 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 de las comunidades, de, de, de los barrios. Nosotros no, no vamos a conferencia, a grandes conferencias. No nadie nos paga eso aunque claro. yo tuve una oportunidad el año pasado de ir a Venezuela
0: ah, sí, y eso sí. fue
1: fascinante pero estamos hablando de los académicos que van de conferencia a conferencia hablando tonterías de Nicaragua y eso es algo muy importante de explicarle a la gente nosotros no, no estamos pagados para hacer eso nadie nos paga como pagan millones de dólares a Carlos Fernando Chamorro
0: para hacer un, un secuestro. No, este este podcast que estamos haciendo ahorita es totalmente eh, ideal o sea sí. eso no, a mí nadie me paga por, por hacerlo sí. ni ¿no? Y, sí. y no nos pagan por ir a la televisión a, a ah, hacer análisis sí. políticos sí. ¿no? ni por y incluso los artículos que publicamos que a veces son que toman bastante tiempo sí. no eh, so, son hechos con trabajo robándole horas al tiempo libre. Sí, es es básicamente trabajo de, ¿no? es
1: trabajo de amor sí. y trabajo de compromiso político. Nadie nos cuenta para hacer esto.
0: Este, bueno, yo te quiero agradecer mucho esta conversación que hemos tenido. Este, a usted. y bueno ya tendremos oportunidad de abordar otros temas entre ellos la pandemia, sí. el tema de las elecciones en Estados Unidos sí. voy a invitar a, a Camilo Mejía sí, ¿no? este, a tener otro, otro episodio del podcast e eh, incluso también ya estoy preparando otro episodio este, con el compañero Lenín Fischer Ah, bueno. un historiador leonés que, que sacó un libro este, sobre la guerra contra Somoza ¿no? en León, porque es muy importante sí. porque este, las fuerzas del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez fueron las primeras que entraron a Managua sí. ¿no? las que tomaron el búnker de Somoza sí. entonces ahí cuenta toda esa historia ¿no? y va a estar yo creo que va a estar interesante y bueno y seguiremos, este, sí, seguiremos hablando si dios quiere así bueno muchas gracias bueno man. gracias a
1: ustedes
0: este ha sido otro episodio del podcast de Managua con amor más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América
1: logrado juntos las victorias
0: con amor hemos gritado al mundo,
1: ¡viva